0: Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus, com Augustos Nicodemos. Olá, a vocês, estamos começando mais um programa em poucas palavras. Eu sou Nátia Matias, apresentador do programa. Comigo, nosso comentarista, pastor Augustos
1: Nicodemos. Como vai, pastor? Oi, Nátia, querido ouvinte. Cá estamos mais uma vez, mais um programa. E esse, é um, o de hoje, é polêmico, hein?
0: <risos> pois é, ele sempre traz alguma dificuldade aí, <risos> no, nas postagens tem uns que comentam e ficam lá brigando, né?
1: Mas vamos lá. Vamos, vamos.
0: Tentar apaziguar. Se a
1: gente puder. Então tá bom.
0: O nosso programa é um programa de confissão reformada e constantemente destacamos os pressupostos bíblicos sistematizados. ...pelo reformador João Calvino, não raramente citamos que eles estão contra ou frontamente contra pressupostos arminianos. Pois bem, no programa de hoje vamos falar sobre esses pensamentos de Arminius ou Jacobus Arminius, o holandês pai do pensamento arminiano. Pastor Augustus Nicodemus, não raramente somos acusados de não compreender bem o que disse Arminius... Por isso, a pergunta de hoje é, em poucas palavras, quais são as principais diferenças entre calvinistas e arminianos? Quais são essas questões, as dificuldades entre os uhum. dois
1: grupos? Certo. Nath, antes de tentar responder essa pergunta muito complexa, em poucas palavras, <risos> eu preciso fazer alguns esclarecimentos aqui. não é? Primeiro, embora nós reformados, particularmente os presbiterianos, nós tenhamos um grande apreço por João Calvino, não seria totalmente justo dizer que o pensamento reformado ele tem somente Calvino como referência. Uhum. Na verdade nós presbiterianos adotamos como nossa confissão de fé não as institutas de João Calvino mas a confissão de fé de Westminster uhum. que foi feita 150, 200 anos depois de João Calvino e por pessoas de diversas é, origens eclesiásticas, não é? você tinha os independentes, você tinha os congregacionais tinha os presbiterianos também agora é claro, a influência de pensamento de Calvino sobre todos eles é, é notória, não é? Uhum. mas eu estou dizendo isso porque há coisas no pensamento de Calvino das quais nós, nós discordamos não, não uhum. concordamos completamente. Tem outra coisa que nós precisamos também dizer, que essa, essa disputa com os seguidores de Armínio, ela não devia perder de vista que, pelo menos essa é a minha opinião. Eu Sim. considero um arminiano como meu irmão em Cristo Jesus. Então, se ele crê que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que Cristo na cruz do Calvário realizou uma obra completa, perfeita, pelos pecados, e se a esperança dele é somente o que Cristo fez na cruz, é meu irmão. Uhum. E essas diferenças, elas têm que ser tratadas com caridade, elas têm que ser tratadas num ambiente de fraternidade. Eu lamento muito o ódio que eu vejo nas redes é, sociais, verdade. no Facebook, é. às vezes as pessoas calvinistas e arminianos se insultando, não é? Exatamente. se dizendo, não é eu fujo disso, eu quero fugir disso aí, não, não quero me envolver nesse tipo de confronto fraticida, né, entre irmãos. Mas vamos lá, a pergunta é, o que é que pega, né? Isso, quais que são que... As, as diferenças, diferenças principais. realmente principais. Eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os cinco pontos, uhum. que são geralmente os pontos é, que estão no, no centro da polêmica, e vou dizer em que é que os calvinistas e arminianos concordam e onde é que eles discordam, Sim. em cada um desses pontos. O primeiro ponto é a depravação total. Uhum. Esse ponto diz, todos concordamos, arminianos e calvinistas, que o pecado afetou a raça humana. Certo. Que nós herdamos o pecado de nossos pais. Alguns arminianos chegam a ponto de falar da depravação total, ou seja, que o pecado de fato afetou a natureza humana como um todo. O que pega é que os arminianos falam da graça preveniente. É uma espécie de graça que Deus concede ao ser humano que o habilita a escolher, uhum. a exercer o arbítrio. Se ele vai escolher aceitar o evangelho que ele está ouvindo ou então se ele vai escolher negar esse evangelho. Já para os calvinistas não existe isso de graça preveniente. O ser humano foi de tal forma afetado pelo pecado que somente se Deus regenerar o seu coração, é que ele vai poder se voltar para Deus em arrependimento e exercer fé verdadeira. Antes da regeneração, não existe, de fato, possibilidade do homem exercer essa decisão. Ou colocando em outras palavras, a sequência seria a seguinte, a ordem da salvação. No caso dos calvinistas... Primeiro vem a regeneração e depois vem o arrependimento e a fé. Uhum. No caso dos arminianos, primeiro vem a fé e o arrependimento e depois vem a regeneração. Uhum. Mas todos concordam de que o pecado afetou profundamente o gênero humano. A discordância é na sequência da ordem da salvação e essa questão da graça preveniente. não é? Então, eu, como calvinista... Um ponto eu entendo... de fuga aí, nesse caso. Exatamente. Né? Esse, pontinho lá. Esse pontinho aí. Eu creio que os irmãos arminianos vão falar da luta que eles têm contra o pecado, da angústia que eles sentem quando não conseguem obedecer a vontade de Deus. Eles vão sentir o peso do pecado nas suas decisões, exatamente como os calvinistas também. Hum, certo. Tá? Mas a diferença é essa daí. Nós acreditamos que, primeiro, Deus tem que regenerar o homem, para que o homem possa crer e se arrepender. Enquanto que os arminianos acreditam que o o homem, por causa da graça preveniente, primeiro é, é, pode crer e se arrepender, depois vem a conversão. Bom, segundo ponto, eleição incondicional, ou seja, que Deus predestinou aqueles que haveriam de se salvar. Tanto arminianos como calvinistas, eles vão falar da predestinação. Uhum. O arminiano, ele sabe que a predestinação está na Bíblia, está é escrito, escrito lá. tem lá os vários versículos sobre predestinação, vários versículos sobre eleição. O que pega a diferença é que para os arminianos a predestinação e a eleição são baseados na presciência de Deus. Que Deus viu quem haveria de crer, de se arrepender. Então Deus os predestinou para a salvação com base na decisão que Deus viu que eles haveriam de tomar. Certo. Já para os calvinistas, a, a predestinação e eleição não é baseada na presciência de Deus, no sentido de que Deus viu alguma coisa futura que iria acontecer mas nos próprios decretos de Deus, porque Deus só vê aquilo que ele decretou. Quem é que criou a realidade? que Deus não decretou. Deus uhum. só viu aquilo que ele mesmo determinou que vai acontecer, não é? Então, a presciência de Deus nada mais é do que a sua determinação de fazer a sua a sua vontade, porque Deus não vê nada além daquilo que ele mesmo decretou. O, o que é que existe fora do decreto de Deus?
0: Podemos dizer que os calvinistas então definem eleição incondicional, e os arminianos
1: condicional Exatamente. Mesmo. Isso aí está perfeitamente colocado. Então, vendo desse ponto de vista, mais uma vez, nós concordamos, arminianos e calvinistas, que a predestinação e a eleição são matérias tratadas pela Bíblia. O uhum. que pega é que, para os arminianos, isso é baseado na presciência de, de Deus e, portanto, é condicional uhum. a decisão do pecador. Enquanto que, para os calvinistas, isso não é baseado. A presciência de Deus é a mesma coisa do seu decreto. Uhum. Ou seja, a eleição e a predestinação são incondicionais. Deus não viu nada bom no ser humano. Deus não viu decisão nenhuma do ser humano porque, se Deus deixasse o ser humano tomar a sua própria escolha e decisão, ninguém haveria de se voltar para Deus. Você vê que isso já é resultado do primeiro ponto. Uhum, exato, se se da você, da você da aceita a depravação total e não tem graça preveniente, segue-se que se Deus deixar o homem escolher, ele nunca vai escolher a Deus. Deus tem Deus. que agir no seu coração. O terceiro ponto é o sacrifício limitado de Cristo, né? o sacrifício de Cristo. Vamos começar assim. Então, arminianos e calvinistas concordam que Cristo morreu pelos pecados, que na cruz do Calvário ele derramou sangue para perdoar pecados e que pela fé em Cristo Jesus os pecadores são perdoados. Uhum. O que pega é a extensão do sacrifício de Cristo. Para os arminianos, Cristo morreu pelo mundo todo, no sentido de que ele estava levando os pecados de toda a humanidade na cruz. Dessa forma, abrindo a possibilidade para qualquer pecador se arrepender. Ou seja, em outras palavras, embora Cristo estava morrendo por todos os pecadores na cruz, isso não garante a salvação de todos os pecadores, uhum. porque a pessoa tem que se arrepender e crer. Para os calvinistas, Cristo morreu pelo mundo no sentido de que há poder no sacrifício dele para salvar o mundo todo, se o mundo todo tivesse sido eleito por Deus. Mas ele morreu eficazmente somente por para os eleitos, apenas para os predestinados, de forma que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada, derramada em vão. Exatamente. Então, qual é a crítica que o calvinista faz ao arminiano? É que na posição arminiana, Cristo morreu, pagou os pecados de João na uhum. cruz, mas João não quis se arrepender. E João vai pagar os mesmos pecados no inferno. Uhum. Ou seja, o mesmo pecado terá sido castigado duas vezes, em Cristo e depois no pecador que não se arrependeu. Não foi eficaz. Amor. Nesse caso, não seria eficaz. Quando nós dizemos, ou colocando em outras palavras, o calvinista diz que todos por quem Cristo morreu serão efetivamente salvos, porque é impossível acreditar que Cristo tenha morrido por alguém e essa pessoa, então, não tenha seus pecados perdoados, certo. ou seus pecados remidos né, pela fé nele. Bom, então, o quarto ponto é a chamada do Espírito Santo. Calvinistas e arminianos acreditam que é o Espírito Santo que chama o pecador. E isso através da pregação da palavra, através de leitura da Bíblia, através, enfim, todos os meios que o Espírito Santo quiser usar para falar o coração do pecador. Não é? O que pega a diferença é a eficácia desse chamado. Para os arminianos, esse chamado do Espírito Santo sempre pode ser resistido pelo pecador. O pecador sempre pode dizer, eu não quero, não quero. O Espírito Santo está falando, está persuadindo, está capacitando, insistindo ali, insistindo ali, dando a ele a graça preveniente para ele poder fazer uma escolha e tudo mais. Mas o pecador usa essa liberdade e dizer, eu não quero, eu não quero. E ele pode ficar nessa posição até o fim da vida dele e vai morrer resistindo à é? chamada do Espírito Santo. Os calvinistas dizem que sim, a chamada do Espírito Santo ela pode ser resistida pelos pecadores. Até o momento em que Deus resolve chamá-lo de, de forma, forma irresistível. Exatamente e Deus só faz isso com os eleitos então Deus chama a todos os pecadores pela pregação do evangelho Cristo mandou que a gente fosse o mundo inteiro pregar o evangelho, mas a chamada irresistível que é quando o Espírito Santo persuade o homem de tal maneira que ele vem voluntariamente, é isso que é misterioso e maravilhoso é, né? de fato essa é
0: a expressão <risos> melhor é,
1: gente, né? o Espírito Santo convence a pessoa de forma que ela vem voluntária Ela vem, eu vou porque quero, né então, isso só acontece de fato com os eleitos. E o último ponto, Natsen, é a questão da permanência na fé. Aqui, de fato, os arminianos têm sido mal representados. Uhum. Porque se diz que os arminianos acreditam na perda, na da, perda salvação. da salvação. Isso não é verdade quando os remonstrantes, os discípulos de Armínio apresentaram os cinco pontos perante o sínodo de Dorte, eles disseram que essa questão do cair da graça ou perder a salvação era uma questão que merecia maiores estudos, certo. eles não se posicionaram. Então você vai encontrar arminianos que acham que perde a salvação, mas vai encontrar arminianos que dizem que a salvação, uma vez que foi dada, ela não é perdida, não é? Então, tanto calvinistas quanto arminianos concordam que aqui nessa vida existe necessidade de perseverança. Quem foi salvo pela fé em Cristo Jesus, então essa pessoa tem que perseverar na fé enquanto ela viver aqui nesse mundo para que no final ela receba a vida eterna. Os calvinistas também acreditam nisso. Mas o que pega aqui é a, a seguinte questão... Para os calvinistas, aqueles que foram eleitos, eles serão de tal forma guiados pelo Espírito Santo e sustentados pela providência de Deus, que mesmo que às vezes eles caiam, que eles tropecem em pecado, eles nunca vão abandonar a fé definitivamente. Deus haverá de preservá-los, Deus haverá de, de segurá-los. Porque aqueles que Deus predestinou desde a eternidade, por quem Cristo morreu e que foram chamados eficazmente pelo Espírito Santo, certo. Não, não pode se perder. Não Uma pode vez que, foi Deus que começou a... Porque a salvação no sistema calvinista é de Deus do começo ao fim. No sistema arminiano, eu sei que eles vão, é, é pela graça. Os arminianos dizem que é pela graça. Eles não vão dizer que é pelas obras, né? E nesse ponto eu digo que são meus irmãos. Mas no sistema arminiano a salvação ainda vai depender da escolha do homem, se o homem quer ou não. Essa é a resposta que eu daria.
0: Tá bem, eu te apressei aqui por causa do tempo, mas com certeza. É, vamos parar de discutir sobre isso E pensar um pouquinho mais Nesses pontos que foram colocados aqui E encontrarmos a verdadeira resposta bíblica Tá bom? Fica com Deus, pastor
1: Muito obrigado pela sua audiência Espero que o programa seja útil <risos> Com
0: certeza será <risos> Até o próximo programa Misericórdia e graça Misericórdia e graça